0: Milton, mert tudni jó. Bizony, bizony, tudni jó, ez szokás szerint a Milton Friedman egyetem podcastja, és itt van velem a vonalban ügyzöli Anna Mária, aki az Öfös Lóránt Kutatóhálózat csillagászati és Földtudományi központjának Földrajztudományi Intézetében tudományos főmunkatárs, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen földrajzi jellegzetességei vannak a COVID-járványnak, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a podcastban Udzoli Anna Máriát, szervusz, jó napot kívánok! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Mindent jól mondtam el a bemutatásban, tévedtem-e Igen. valamit?
1: Igen, tökéletes volt a bemutatás, köszönöm szépen!
0: Szuper, akkor vágjunk is bele az első kérdésen, amit szeretnék föltenni. ez egy benyomás, valószínűleg nem tudományos kérdés, Itt Európából nézve, amikor járványokról beszélünk, akkor mindig más kontinensekről, beszökő szullogokról, ázsiai piacokon nem eléggé megsütött állatkákról, meg afrikai majomhüblőről beszélünk. Szóval az egyszeri embernek itt az európai kontinensen az a benyomása lehet, hogy hát ezek a járványos beszélyek, ezek valahogy mindig máshonnan jönnek. Jogos-e ez a benyomás, vagy van racionális magyarázata, hogy nem tudom én, szegényebb kontinenseken rosszabb a közegészségügyi helyzet, vagy esetleg egyszerűen arról van szó, hogy amikor az ember olyan vírusokkal, baktériumokkal találkozik, amelyeket nem ismer, mert nem ismerhet, akkor logikus, hogy beteg lesz, és mondjuk így vannak ezzel, azok az ázsiai afukai emberek is, akik ide jönnek. Európában mondjuk ők, ami általunk ismert vírusokat, baktériumokat nem ismerik. Szóval mennyire jogos az a benyomás, hogy a veszély mindig máshonnan jön?
1: Hát tulajdonképpen jogos a benyomás, sőt van racionális, racionális magyarázata is annak, hogy tulajdonképpen kevésbé fejlett területekről, érkeznek ezek a vírusok, amely vírusok aztán tulajdonképpen a fejlett magasövedelmi országokban tudnak járványokhoz vezetni. Bár én nem vagyok virológus, én a foglalkozom, de ennek az a tulajdonképpeni magyarázata, hogy ezeken a területeken Afrika vagy Ázsia bizonyos területeit értem ez alatt, A természetes élőhelyek nagyobb arányban vannak még jelen, és gyakorlatilag ezeken a területeken, ezeken a természetes élőhelyeken a fai sokféleség tulajdonképpen megadja a lehetőséget arra, hogy mindenfajta vírus jelen legyen az állatokban, és hát tulajdonképpen folyamatosan alkalmazkodjon a környezeti változásokhoz, mutálódjon, új variációkat, variánsokat alakítson ki, és előbb vagy utóbb átugorjon valamilyen vadállatról, valamilyen háziállatra, hiszen ezeken a területeken, ahogy te is említetted, a szegénység magasabb arányban van jelen, az itt élő emberek egy része, vagy bizonyos települések egy részén élő emberek a természetes élőhelyekhez közeli, úgymond természetközeli életvitelt folytat, és így gyakorlatilag nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy valamilyen vadállatról a háziállatokra átugorjon valamilyen vírus, és aztán ahhoz, Attól függően, hogy ezek a vírusok hogyan tudnak adaptálódni a változásokhoz, képesek legyenek a háziállatokról háziállatokra terjedni, sőt, aztán valamilyen háziállatról átugorni az emberre, és tulajdonképpen aztán az emberek között is tudjon terjedni. Tulajdonképpen ez egy hosszú, hosszú folyamat, amit így elmondtam. Ez, ez a folyamat akár évekig, sőt évtizedekig is tarthat, amíg egy vírus olyannyira tud, alkalmazkodni az új feltételekhez, vagy a környezeti változásokhoz, hogy képes legyen átugorni vadállatról háziállatra, háziállatról emberre és képes legyen az emberek között is terjedni. És az is egy jogos észrevétel volt, hogy tulajdonképpen aztán ezek a vírusok hátkerültek az emberekbe, ezek a vírusok nagyobb arányban a fejlett országokban, magas jövedelmi, közepes jövedelmi országok többségében okozhatnak járványt, mert hogy igazából azokon a területeken, ahol kialakul egy ilyen átugrási esemény, azokon a területeken kisebb- nagyobb arányban okoz megbetegedéseket, okoznak megbetegedéseket ezek a vírusok de ezek csak kis számban vannak jelen, és csak adott helyen, adott földrajzi helyen fordulnak elő. Viszont amint átkerül egy turistára, vagy egy ilyen helyen dolgozó emberre a vírus, az tulajdonképpen néhány óra alatt, ma már ilyen égi közlekedés segítségével, áthurcolja a vírust egy másik kontinensre, és tulajdonképpen ugye, a magas jövedelmi országokban a nagy népsűrűség miatt, a városokban kialakuló magas kontaktuszámok miatt, népsűrűség miatt, interakciók miatt aztán gyorsan tud emberről emberre terjedni. Tehát tulajdonképpen a kevésbé fejlett országokban a természetközeliség az, ami a nagyobb valószínűségét adja annak, hogy a vírusok átkerülnek emberre, a fejlettebb, gazdagabb országban pedig tulajdonképpen a nagy népsűrűség és az interakciók maga száma adja meg a lehetőséget, vagy a nagyobb valószínűségét annak, hogy a vírus emberről emberre nagyon gyorsan és hatékonyan tud átterjedni.
0: Ez nagyon fontos, erre rá is akartam kérdezni, hogy a városi életmódnak milyen szerepe van a különböző vírusok terjedésében. Ez azt jelenti, hogy akár Magyarországon, akár Európában, akár globálisan, majd mondod, hogy ez melyikre igaz, de megfigyelhető az, hogy mondjuk a Covid-ot városban sokkal könnyebb volt elkapni, mint mondjuk vidéken, ahol kisebb a népsűrűség. Tehát a népsűrűség meg az, hogy mennyi kontaktus van az emberek között, közlekedési, munkába menős és egyéb szempontból, annak van egy jelentősége? Máshoz kérdezem, ha mondjuk valaki földműveléssel foglalkozik, kisebb eséllyel kapta el, mint mondjuk egy, nem tudom én, BKV sofőr, vagy valaki, aki egy szolgáltató központban ügyfélközpontosként ült?
1: Jó a megfigyelés. A válaszom nagyon röviden az, hogy tulajdonképpen attól függ, hogy a járvány melyik időszakáról beszélünk. Mert ahogy az előbb is említettem, hogy a természet, közeli helyek hogyan került át a vírus a fejlettebb társadalmakban, illetve nagyvárosokban, az tulajdonképpen megadja a magyarázatot arra is, hogy a városokban, urbanizált térségekben nagyobb a valószínűsége, hogy ez maga a vírus berobban, járványt alakít ki, és vagy epidémia, tehát nagyobb területre kiterjedő járvány alakul ki, vagy akár egész világra kiterjedő ugye, pandémia alakul ki. De ez csak a tulajdonképpen a járvány berobbanásának kezdeti időszakát jelenti, hisz, ahogy az előbb is említettem, meg te is megerősítettél, tulajdonképpen a városokban a nagy népsűrűség, miatt ugye tömegrendezvényeket tartanak, egyáltalán a tömegközlekedésben rövid időn belül sok ember találkozik munkahelyeken, tulajdonképpen nem tudják nagy távolságra ültetni az embereket. Tehát ezernyi olyan lehetőség van, hogy az emberek egymás közelébe kerülnek, és éppen ugye a koronavírus kapcsán láttuk, hogy a cseppfertőzés nagyon hatékonyan tud terjedni, tulajdonképpen másfél méteres távolságon belül egyik emberről a másikra át tud terjedni. Tehát a városokban mindig várhatjuk azt, hogy valamilyen járvány berobban, ugye láttuk ezt a koronavírus kapcsán is, vagy egyáltalán azt is várhatjuk a városokban, hogy a mobilabb, ö, ö, emberek, magasabb jövedelmű emberek, akik külföldön dolgoznak, vagy tanulnak, vagy turistaként ugye Afrikában, vagy Ázsiában járnak, behurcolják a vírust, és akkor a vírus élhetőségétől függően kialakul valamilyen járvány. De aztán tulajdonképpen a járvány tovább gyűrűzik a többi településtípusra típusra, és tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a a települési hierarchia ér- a legfelsőbb szintjeiről, a nagy fővárosból, a nagyvárosokból, aztán elindul lefelé, és a középvárosokba, a kisvárosokba, aztán később a falvakba is eljut. Tehát az a nem tudom, milyen példát említettél traktorsofőr, biztos, hogy valamikor meg fog fertőződni a járvány folyamán, az is biztos, hogy nem a kezdet-kezdetén, a BKV-sofőr hamarabb fog ö, ö, megfertőződni, de tulajdonképpen a járvány terjedés időbeli ö, lefolyása az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vírus mindenhová eljut, fertőzési láncolatok alakulnak ki, és ö, miközben már például a városokban elkezd csökkenni a megbetegedések száma, ugye elkezdik visszaszorítani a fertőzéseket, oltásokat adnak be, figyelnek a, a kontaktus számokra, a lezárásokat indítanak el, stb. stb. Akkor tulajdonképpen abban az időszakban már a falvak van, vagy a perifériákon látjuk azt, hogy elkezd növekedni a, a fertőzés szám, és tulajdonképpen azt figyeltük meg a koronavírus hazai terjedésének vizsgálata során is, hogy az öt járványhullám szakaszai három fő szakaszra oszthatók fel, a felszállóág, a csúcsidőszak és a leszállóág, és tulajdonképpen ezek bekövetkezte, különbözőképpen érintett az egyes ország részeket, illetve egyes településtípusokat. és hát nagyon röviden összefogalva, a kezdeti szakaszban, a felszállóágban biztos, hogy a, fejlettebb, urbanizált ter- térségeket, városokat érintette, és ahogy ő Ahogy eljutottunk a csúcsidőszakra, illetve aztán a lecsengés időszakába, akkor lehetett megfigyelni, hogy a kisebb városokban, falvakban, perifériákon kezdett el növekedni a fertőzésszám, úgy, hogy közben egyébként országosan már mérséglődött maga a járvány, miközben az ország egyes területei között jelentős területi különbségek alakultak ki a fertőzésekben.
0: Még egy pillanatra azért ugorjunk vissza a globális Egyenlőtlenségekre. Amikor elindult a járvány, akkor mind a orvosi eszközök elérésében, mind a vírusellenes szerekben, mind később a vakcinák ügyében nagyon komoly egyenlőtlenségeket figyelhettünk meg. Ennek van valamilyen olyan általános szabály, ami felrajzolható, hogy ezek az egyenlőtlenségek úgy néztek ki, hogy tehát volt rendszer, ezekben a hiánycikkekben, az elérhetőségükben, kik voltak előnyben, kik voltak hátlányban ezekben a kérdésekben?
1: Jogos a kérdés tulajdonképpen a 2020 tavaszán az okozott fejtörést a világországainak, hogy hirtelen következett be ez a járvány, bár voltak előjelei, most erről ha nem kérdezel, nem beszélek, de ha később, akkor tudunk erről beszélni. De tulajdonképpen hirtelen következett be, tulajdonképpen egyik napról a másikra, azt láthattuk, egyik kontinensről a másik kontinensra átjutott a koronavírus, és nagyon gyorsan terjedt, és nagyon gyorsan okozott nagyon nagy számban megbetegedéseket, ami azt jelentette, hogy nyilván nagyobb számban kerültek a betegek a kórházba, és bizonyos kórházi infrastruktúrára szükség volt, sőt, ugye a védekezésben szükség volt a védőfelszerelésekre, szájmaszkra, feltőtlenítőszerekre. Tulajdonképpen ebben már egy alapvető egyenlőtlenség van, hogy mely országok azok, amelyek nagy számban tudtak előállítani ilyen eszközöket, melyek azok az országok, amelyek akár a textilipar kapcsán, vagy egyáltalán a a beszállítói ellátási láncolat révén nagyobb számban eleve korábban is gyártottak ilyen termékeket, ilyen mondjuk úgy egészségipari cikkeket, és tulajdonképpen az volt a nagy probléma, ami aztán végül is kisebb-nagyobb, problémát, illetve rövidebb, hosszabb ideig tartó ellátási zavart okozott világszinten, hogy ezek az országok, ez a néhány ország ezeket a termékeket, ezeket a cikkeket nem tudta olyan nagy számban tömegesen ö, gyártani, mint amire szükség lett volna, és tulajdonképpen itt ugye arról volt szó, hogy nap, napról napra ö, kellett ö, ezeket az ö, eszközöket, termékeket ö, beszerezni. Tehát ez a fajta egyenlőtlenség nem is feltétlenül, illetve abban igazad van, hogy a fejlett és a kevésbé fejlett országok viszonylatában jelent meg, de tulajdonképpen itt azt kell látni, hogy például ázsiai, ö, akár kínai, beszállítók voltak azok, amelyek a fejlettebb országba be tudták szállítani ezeket az eszközöket, és hát tulajdonképpen aztán azt lehetett látni, és ez egy érdekes érdekes vonzata volt, vagy hozadéka volt ennek a járványnak, hogy azok az országok, amelyek nagyobb, nagyobb mértékben voltak kitéve a beszállítói láncolat zavarainak, tehát külföldről, importból szerezték be ezeket a termékeket, Tulajdonképpen 2020 folyamán elindítottak egy nagyon komoly egészségipari fejlesztési programot, köztük Magyarországot, köztük Magyarország, hogy az önellátást tudja, tudják növelni ezen, ezekből az eszközökből, ezekből a termékekből, hisz már 2020 első fél évében lehetett látni, hogy ez a, ez a járvány hosszabb ideig fog tartani, tehát ezekre az eszközökre folyamatosan szükség lesz. Tehát igazából az észrevétel jogos, hogy ez az egyenlőtlenség egy ilyen szempontból is, megfigyelhető, bár az egyéb más módja is, vagy egyéb más formái is jelen voltak, de ez egyébként a a járványnak egy ilyen nagyon érdekes következménye volt, hogy azok az országok, például fejlett országok, Lácsgy, Magyarország is, rögtön tudott reagálni erre a helyzetre, és az önellátás növelése érdekében egészségipari fejlesztésbe
0: kezdtek. Volt ez a felmondatot, hogy voltak előjelei a járványnak, hát muszáj rákérdezni, mi voltak ezek az előjelek, amelyeket nem vettünk észre. Vagy a döntéshozók észrevették, csak nem időben, mit kell ezen érteni?
1: Feldobtam a labdát, de látom, hogy ugrottál érte.
0: Muszáj volt lecsapni.
1: Tulajdonképpen itt a SARS, illetve a MERS járványra gondolok. Ugye a 2000-es évek elején, illetve a 2010-es évek elején a koronavírus, a jelenlegi új típusú koronavírusnak a féltestvérei okoztak komoly járványt. Egyrészt 2003-ban Ázsia déli részén, illetve illetve a MERS járvány 2012-13-ban az arab térségben és akkor már a WHO is, illetve a világvezető szakértői, virológusai felhívták a figyelmet arra, hogy ez a koronavírus, ami valószínűleg a patkós denevéről ugrott át valamilyen háziállatra és aztán az emberre, ez a koronavírus, ez, ez a SARS-CoV nevezetű vírus, képes lehet világjárványt okozni. Az volt a szerencse, hogy hogy amikor a 2003-as, illetve a 2012-13-as sans, illetve mers járvány kialakult, akkor viszonylag jól körülhatárolható, izolálható térséget érintett, bár egyébként majdnem minden országban egy-egy esetet regisztráltak, sőt, haláleseteket is regisztráltak, de tulajdonképpen gyorsan meg tudták ezt állítani, és karanténnal, izolálással végül is nem vált világjárványá sem a sars, sem a mers járvány, de tulajdonképpen a WHO felhívta a figyelmet arra, hogy erre a koronavírusra oda kell figyelni, mert hogy ez még problémát okozhat. Utólag azt mondom, hogy szerencsétlenség volt, vagy szerencse, hogy a 2009-es influenza világjárvány bekövetkezett, mert ugye általában egyébként a virológusok az influenzával kapcsolatban várták, hogy egy nagy világjárvány be fog következni. Hát ez 2009-ben be is következett, de szerencse volt, hogy, hogy aztán, bár világjárványá minősítette maga a WHO ezt a járványt, nem okozott olyan mértékben. Maga, nagy számban, nagy arányban megbetegedéseket, illetve halálozásokat, mint az várható lett volna. És 2009 után tulajdonképpen egy év múlva, 2010 nyarán már, meg is szüntette a világjárvány minősítést a WHO az akkori influenza vírussal szemben. És én azt gondolom, hogy akkor valahol erőltette a világfigyelmét az, hogy, hogy az a világjárvány végül is nem eskalálódott olyan szintre, mint amit most látunk a koronavírus járvány kapcsán, és emiatt ezek az előjelek, ami később ugye be is következett, mert a MERS járvány 12-13-ban megint felütötte a fejét, és megmutatta, hogy a koronavírus képes, Gyorsan terjedni és, és nagyobb számban megbetegedéseket okozni. Mégis valami miatt ez a figyelem elaludt, és aztán nem mondom azt, hogy váratlanul érte a világot a koronavírus, mert ugye megvoltak az előzmények, de mégis valahol váratlanul érte, mert hogy nagyon gyorsan terjedt, és ez viszont abból következett, hogy az a SARS-CoV koronavírus, ami a korábbi két nagyobb járványt okozta, az olyan mértékben mutálódott, illetve átalakult, hogy ez az új típusú koronavírus, ez a SARS-CoV-2 nevezetű vírus sokkal hatékonyabban terjedt, mint féltestvérei a korábbi járványok idején, és valóban, ahogy kijutott Kínából, kijutott Wuhanból, nagyon gyorsan tudott a világ minden pontjára
0: eljutni. Nézzük egy picit meg a magyarországi járvány földrajzot. Hogyan függ a lakóhelyünktől az, hogy azt megbeszéltük, hogy melyik hullámban és milyen eséllyel kaptuk el a koronavírust, annak függvényében, hogy hol lakunk, milyen eséllyel gyógyultunk meg és milyen eséllyel haltunk meg. Covid-ban összefüggés ez az egészségügyi ellátás színvonalával, vagy akár azzal, hogy milyen egészségügyi állapotban vagyunk annak függvényében, hogy vidéki vagy városi emberként élünk. Szóval mit látunk a földrajzi megoszlásokból, mire következtethetünk, akár a magyar egészségügyel, akár a magyar emberek egészségügyi állapotával kapcsolatban?
1: Hát komplex a, a, a helyzet, vagy a helyzet magyarázata nagyon sok tényezőtől függ. Megpróbálom néhány mondatban, vagy néhány percben összefoglalni, de nem olyan egyszerű, egyébként egy-egy tényező meghatározó szerepét kiemelni, mert sok tényező, sok befolyásoló tényező együttes hatásáról beszélünk. Én én alapvetően ugye a területi dolgokról tudok beszélni, de az, az tény, hogy a különböző járványhullámokat különböző a koronavírusnak különböző variánsai okozták, és ezek a variánsok egyébként különböztek abban, hogy milyen súlyos betegségeket tudnak okozni, illetve ugye tavaly tavasz óta az oltások elterjedése, is csökkentette annak a lehetőségét, hogy nagyon súlyos állapotba kerülnek a betegek a fertőzéstől, illetve hogy bekövetkezik a halálozás. Tehát tulajdonképpen ezeket is figyelembe kell venni, amikor az egyes hullámok közötti különbségeket nézzük, ugye, eleddig, és valószínűleg ez így is lesz a későbbiekben, és a harmadik hullám volt a legintenzívebb Magyarországon, a legtöbb megbetegedést, illetve a legtöbb halálozást okozta, mert akkor egyébként az azt a járványhullámot okozó variánsnak ez volt az egyik következménye, súlyos eseteket okoz, másrészt pedig hiába indult meg a vakcináció tavaly január-februárban, tavasz folyamán még nem tudták olyan nagy arányban beoltani az embereket, hogy az tényleg széles körben védettséget jelentsen számukra. Tehát egyrészt van egy ilyen virológiai háttere is annak, hogy hányan kerülnek kórházba és hányan halnak meg a fertőzésben. A másik az, hogy van egy statisztikai oka. Tulajdonképpen Magyarország a Covid okozta halálozást széleskörű fogalomként használja, tehát tulajdonképpen bárkiről akiről kiderül, hogy Covid fertőzést kapott, a halálokától függetlenül biztosan a Covid okozta halálozási statisztikában jelenítik meg. Ez egyébként nem nincs így minden európai országban, nem egységes statisztikai, besorolást használnak az országok, tehát ilyen szempontból nem mondom azt, hogy torzítja a nemzetközi összehasonlításokat, az, hogy Magyarország széles körben használja a Covid halálozás fogalmát, de azt mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy ez Magyarországon így van, ellenben más országokkal. A harmadik dolog pedig az, hogy tulajdonképpen a az első kettő, nem mondom azt, hogy függetlenül, az első kettő magyarázó tényező mellett az, hogy sajnos Magyarországon rossz az egészségi állapot, ez teljesen független a koronavírus járványtól, mivel jó magam is egészségföldrezi kutatásokkal foglalkozom hosszú évek óta, és fő területem a magyar népesség-egészség állapotában tapasztalható területi különbségek magyarázata, biztosan tudom azt állítani, hogy hogy nagyon komoly lemaradásban van Magyarország az egészség folyamatok tekintetében Európa országaival szemben. Ha csak a várható élettartamot nézzük, akkor 6-8 évvel rövidebb ideig élnek a magyarok, mint azt egyébként Nyugat-Európában meg lehet figyelni. Tehát tulajdonképpen ez is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon magas arányú lett a koronavírus okozta halálozási arányszám, bár ez országosan 2,3 ot jelent, de hát ez több mint 46 ezer ember halálával járt együtt. Tehát alapvetően nyilván más tényezők is befolyásolták azt, hogy a halálozás ilyen magas arányú lett, de ezek a tényezők azok, amelyeket tulajdonképpen figyelembe kell venni akkor, amikor ennek a hely kialakult helyzetnek a komplex magyarázatát szeretnénk megtenni.
0: Csak egy nagyon rövid pontosító kérdés, mert itt nagyon sok vita volt azzal a kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mennyire magas a halálozás. Van értelme annak, hogy most a statisztikusok, demográfusok elkezdték azt nézegetni, hogy ez a bizonyos több lett halálozás? Hogy alakult? Tehát, hogy pont a, a, a statisztikai ö, számítási módszer miatt ö, jobban eligazít bennünket az, hogy a szokásoshoz képest mennyivel többen haltak meg, de hát ott meg ugye azt mondják, hogy mivel elmaradt az influenza járvány, ez is torzíthat. Szóval mi az igazság itt a Mit kell nézni című ö, vitákban?
1: Hát mindent nézni kell, azt mondom, és... és ö... Én szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt a többlethalálozást nem csak most, hanem már egy évvel ezelőtt is elkezdték a demográfusok, statisztikusok vizsgálni és számítani. Ennek egy nagyon komoly módszertani háttere van, és ez sem egységes, de a különböző szerzők csomó mindenben közös pontokat dolgoztak ki, és tulajdonképpen így az egyes számítási módszertanok alapján kalkulált többlethalálozási értékek nagyjából kirajzolják azt, hogy mi a helyzet Magyarországon. Mindenféleképpen a többlethalálozás számítása fontos lehet a jövőre nézve, éppen amiatt, hogy tényleg elmaradt az influenza okozta, halálozás ebben a két évben. Másrészt pedig ugye azt lehet a többlet halálozással kiszámítani, hogy a járvány időszak alatt, a járvány két éve alatt mennyivel többen haltak meg a koronavírus járvány okozta fertőzés miatt, mint egyébként várható lett volna, hogy a különböző krónikus betegségben ezen időszak alatt meghaltak volna. És azért is tudom mondani, hogy tulajdonképpen ez a halálozás mérése fontos információ lehet a jövőre nézve, mert tulajdonképpen most már a KS által között adatok alapján is látható, hogy 2020-ban is, sőt 2021-ben is csökkent a várható élettartal Magyarországon, ami legutoljára 1993-ban következett be, tehát tulajdonképpen 30 év óta folyamatosan javult, növekedett a várható élettartam, és két év elég volt a járvány időszaka alatt, hogy ez a várható élettartam mutató csökkenésnek induljon, sőt, eléggé nagymértékű csökkenésnek. Tulajdonképpen másfél-két év alatt, másfél évet csökkent a várható élettartam. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy a jövőben a többlethalálozás is hordozó lesz arról, hogy a járvány mit okozott Magyarországon, illetve ami a jövőre néző majd egy érdekes kérdés lesz, hogy hogy a krónikus betegek állapotában mit okozott, milyen mértékű rosszabbodást, az, hogy tulajdonképpen két éven keresztül az ellátó rendszer kevésbé tudott foglalkozni a krónikus betegekkel.
0: És ez már rögtön átkötés a következő kérdésemre, hogy sokat beszélnek arról, hogy sok beteg nem jutott el időben orvoshoz, nem kapott megfelelő ellátást, tudját különösen a daganatos megbetegedések késői felismeréséről hallani sokat, Tudunk-e már erről valamit, és különösen tudunk-e erről valamit területi megoszlás szempontjából? Ezt azért is kérdezem, mert ha tudunk, akkor az nyilván egy fontos információ mondjuk az egészségügyi kormányzatnak, hogy hova, milyen típusú ellátásokat kell telepíteni, és milyen erőforrásokkal. Szóval mi tud most dolgozni az egészségügyi kormányzat? Mi az, amit erről már biztosan mondhatunk és tudhatunk?
1: Tulajdonképpen ez az év lesz olyan szempontból választó vonal, hogy nagyjából a járvány hatásait ki tudjuk szűrni, és arra tudunk koncentrálni, hogy az ellátórendszerben milyen betegek jelentek meg, milyen betegségekkel, és milyen arányban jelentek meg. Tulajdonképpen, ahogy te is mondtad, ugye az egyes járványhullámok alatt különböző mértékben, de az egészségügyi ellátás leállt, és így az ellátáshoz való hozzáférés csomó akadályba ütközött, az emberek féltek elmenni az orvoshoz, nehogy fertőzést kapjanak, és hát egyáltalán sokkal nehezebb volt a lezárások miatt is, a karanténok miatt is eljutni a lakóhelyről tulajdonképpen az egészségügyi ellátó rendszerbe, De tulajdonképpen a krónikus Sőt, most már ugye vannak számítások is arra, hogy főképpen az első és a második járványhullám idején akár 20-30%-kal is csökkent az egyes ellátásokat igénybevevők aránya, hát éppen azért, mert tulajdonképpen nem tudták igénybe venni ezeket az ellátásokat, illetve ezeket a szolgáltatásokat. Területileg. Biztos, hogy én ott várnám a legtöbb problémát, ahol eleve az országon belül rosszabban a népesség-egészségi állapota az országos átlagnál. Ugye az előző kérdésedre is visszatér, vagy a lakóhely mennyire befolyásolta a halálozásokat. Egyrészt, ahogy mondtam, hogy a magyar népesség nemzetközi szinten rossz egészségi állapota is befolyásolta. És amit nem fejtettem ki, de akkor most kifejtek, illetve emellett az is, hogy tulajdonképpen az országon belül nagyon komoly különbségek figyelhetők meg a népesség egészségi állapotában. Egy, egy Borsodabói-Zemplén megyei járásban tíz évvel korábban hallnak meg az emberek, mint Budapest második vagy tizenkettedik kerületében élők. Tehát tíz év különbség van a várható élettartamban. Ez már egy olyan mutatószám, amely azt valóban felhívja a, a döntéshozók figyelmét arra, hogy az egészség állapot... Általános fejlesztése vagy javítása mellett arra is figyelni kell, hogy az ország egyes részeiben Lász-Észak-Kelet Magyarország vagy Délnyugat Magyarország vagy az ország határmenti déli-dél-keleti területeken nagyon rossz a népesség-egészségi állapota, járványtól függetlenül is az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük akadályozott, mert távol laknak a városoktól, távollaknak az egészségügyi központoktól, mert, mert, mert tulajdonképpen a jövedelem szintjük nem engedheti, engedi meg nekik, hogy, hogy nagyobb gyakorisággal vegyék igénybe a szolgáltatásokat, vagy például betöltetlen házi orvosi szolgálatok vannak ezeken a területeken. Tehát tulajdonképpen, ha nekem lenne egy fontos üzenetem, vagy lehetne egy fontos üzenetem a a döntéshozók számára, akkor az az, hogy most a krónikus betegségek felfedezése, szűrése mindenhol fontos lesz, mert a járvány miatt elmaradtak ezek a szűrések és a krónikus betegek, állapotát nem tudták az orvosok nyomon követni, de az általános az egészségállapot általános javítása mellett nagyon-nagyon oda kellene figyelni a perifériákon élő kis településeken, apró falvastérségben élő népesség-egészségi állapotára is.
0: Tehát akkor összefoglalásképpen a krónikus betegségek felfedezése, népegészségügyi szűrőprogramok és különösen a perifériákon élő egyébként is rossz egészségügyi állapotú lakosságra való különös odafigyelés lehetne az, ami most előre lembítené a magyar épesség-egészségügyi helyzetét. Jól értem, hogy akkor ez a végső kicsengéssel a meg?
1: Igen, én, én azt, azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb. Sok minden más fontos dolog van. Én, mint területi kutatásokkal foglalkozó egészségföldrajzos, ezt az üzenetet fogalmazom meg a döntéshozóknak.
0: Nagyon szépen köszönöm. Uh, ennyi fér bele a, a mai beszélgetésben de azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt, és konkrétan nagyon hasznos volt. Remélem, hogy ez az üzenet eljut az illetékesekhez. Uzzali Anna Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Én
1: is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatók, én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és Ossenszter Petronnála voltam az egyetem hagydújtusa, és ne felejtsétek, tudni jó, ezért legközelebb is érkezünk egy következő epizóddal, addig is hallgassatok minket az unikötőjel Milton.funk, a Spotify-on, és mindenhol, ahol hozzáfértek a podcastokhoz. Szerusztok, szép napot kívánok!
1: Milton. Mert tudni jó.